0: As empresas estão sempre ocupadas e não costumam falar. Tudo. Nunca trabalhei em uma empresa. As empresas almoçam todos os dias no céu do service mais importante e falam diversas coisas. Esse é o canal depois do play. É, agora eu vou entrevistar o Miguel Diapela é, do Arte, que é assim que ele é conhecido no meio acadêmico, com né? um grande prazer, mas ele também tem um texto pseudônimo no meio artístico, que é Miguel Javaral. Não é isso? Tá, tá certo. Exatamente. Certinho. Então, o Miguel ele é formado em história na UFMG, fez mestrado e doutorado também nessa instituição, e o mestrado e doutorado dele foi em literatura, e ele fez um doutorado que é sobre isso, que a gente também quer conversar aqui né, nessa entrevista, que é sobre dois artistas muito importantes, o John Cage e o Elliot Sica, e várias questões que importam para nós músicos, né? Então o título da tese é Ocations, e além disso, ele tem uma banda, né? A Banda é, da Casa, que é um trabalho que ele fez agora durante a pandemia. A gente também quer conversar sobre os trabalhos musicais, artísticos do, do Miguel, que tem várias atividades, né? Escreve livro, enfim. Então, Miguel, é, a primeira pergunta que eu quero fazer para você. Um pouco difícil de introduzir, mas é, vou tentar então ser muito direto, né? É, a gente tem interesse aqui no canal de discutir música, você tem um estudo sobre dois artistas é, que desconstruíram ou que fizeram pensar muito a respeito dos diversos sentidos que a palavra arte pode assumir. Então, eu gostaria de perguntar a você, baseada na sua pesquisa, o que é música?
1: Então é, o que é a música? É uma, uma ótima pergunta, é, eu não vou estragar ela como resposta, né? Mas é, que isso é, uma, isso é uma citação direta do Cage, mas não do, da pergunta o que é a música, mas ele, é, para uma conferência dele, é, depois da conferência ia ter uma discussão, mas em vez dele responder as perguntas, ele já tinha uma série de respostas e sorteava Qualquer uma das respostas, e uma das respostas era Isso é uma ótima pergunta, eu não vou é, Destruir ela com uma resposta Bom, o, na verdade é, Isso é uma boa introdução ao Cage ao, ao tipo de pensamento dele Que é um pensamento que é todo a respeito dessa questão O que é música, né? E por quê? Porque o O Cage Durante a trajetória dele, a partir dos anos 30, né, ele começa a ficar mais conhecido a partir dos anos 60. As obras talvez mais importantes dele são dos anos 50, mas ele estava envolvido com a música contemporânea desde os anos 30. E a questão dele era: sempre foi, de certa forma, é, chegar nesse limite da música. Né? Por quê? Porque, é, inspirado pelas, pelas vanguardas e etc. E tal, ele não ele não conseguia digamos acreditar no nesse, no nessa diferença entre o som musical e o não musical que era o que era o, é, a base de um certo tipo de pensamento é, eurocêntrico é, europeu recente é, baseado na ideia de que a música é, é aquilo que está na partitura etc e tal e que começa a entrar mais ou menos em colapso não, no no começo do século 20 é, primeiro porque de certa forma o, o sistema que descrevia naturalmente a música é que é né, uma das diferenças clichês que é, é, você vê isso reproduzido até hoje entre o som é, musical e o som não musical que o som musical seria agradável né então o, e, e quando você começa a fazer uma música como a do Schomburg que era uma música de dissonância né, dissonância extrema. O cor... Por que... o que que o que que significa isso, né? Então a princípio o, o John Cage ele vai é... seguir os passos do Barreze, né? Que queria é... Digamos, destruir esse universo dessa separação entre os sons considerados musicais e não musicais, é através de incorpor... incorporando novos sons, né? Então por exemplo dentro dessa definição é estereotipada do som musical, nem mesmo os instrumentos de percussão é, são considerados sons musicais, porque eles não emitem nota. Né? Então, se tinha uma concepção eurocêntrica de música, que música era uma sucessão de notas, era um agrupamento de notas é, escrito numa partitura. Né? Então, quando o som vai saindo, é, como a composição vai saindo da nota e entrando, de certa forma, no som, então, por exemplo, no Ionization do Barres, é uma peça para percussão, você começa a ter esses questionamentos. O queijo ele vai levar isso um passo adiante, porque ele vai fazer outros questionamentos. Então, ou seja, é, qual é a relação entre é, uma, um, um conjunto de sons que eu escuto e uma série de marcas no papel? É uma relação convencional, né? ou seja, é... E, que, e ela foi, do jeito que ela foi feita no ocidente, ela foi criada para registrar um determinado tipo de música e possibilitou a criação de um determinado tipo de música. Mas ela se torna muito ineficiente, a anotação musical tradicional, para registrar outros tipos de coisas. Né? Então, toda, toda partitura para percussão, por exemplo, tem duas páginas de, de prefácio dizendo ó oh, a gente usa o símbolo tal para dizer tal coisa. Por quê? Porque aquilo que está codificado no próprio sistema, é um, é um sistema de registro de notas, né, com notas com ritmos, né, e alguma coisa de, de dinâmica e tal, mas é, para a percussão em geral, isso não, não resolve muito, né. É, e, aí, o, que, é, e aí, ele vai colocando a questão adiante, então a questão é bom, a princípio, a, 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 a música é feita de sons, mas quais sons? Então, uma primeira resposta seria os sons intencionais. Então, os sons feitos por, por um músico, né? Seria uma resposta talvez parecida com uma, uma interpretação mais institucional do, do que é a arte, é, lendo, ou, por exemplo, o trabalho do chão. Né? Então. Se um o, se o, o artista coloca um objeto mundano no, no espaço da arte, aquilo, de certa forma, é ressignificado e se torna arte. ou seja Mas, em 1952, o, o Cage, que tinha é, participado também do, do começo da discussão sobre música serialista, né? então ele teve um período de amizade com o depois eles romperam, porque a visão de música deles era muito diferente, é, ele faz uma peça Que é 4 minutos e 33 Talvez seja A composição mais importante do século XX Especialmente é, Pelo fato de não ser composta de, Por nenhum som né? Ou seja, é a famosa peça silenciosa dele E o que ele está Colocando né, a partir dessa peça É a ideia de que os sons não Intencionais Ou seja, os sons não executados por um músico Podem ser música ou seja, que é o ato da escuta, é a intencionalidade da escuta que gera essa, a, 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 a possibilidade de um objeto ser música. É óbvio que isso é uma definição que, que é, continua estranhíssima para boa parte das pessoas hoje, mas é, é interessante que, que, de certa forma, isso tem a ver com, é, também com uma série de outras, outras práticas, né? porque é, se, se, de certa forma, escutar o, o, o ruído do mundo, por exemplo, que é uma prática que já, já tem sido assimilada há um tempo e tal, na música contemporânea, experimental, ou usar os ruídos do mundo, que vem desde lá da, da, da música concreta, é, de certa forma, o... boa parte da música é, cotidiana, né? a música não de concerto, divide com essa música mais experimental uma série de, de parâmetros, como, por exemplo, não usar anotação. Né? então é, a, 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 Durante muito tempo, o pensamento ocidental, eurocêntrico, é etc., pensou o conjunto da música possível no mundo a partir de uma prática que é muito específica de uma parte da música europeia, mais ou menos do século XVIII até o começo do século XX, né? E isso é obviamente muito complicado, né? É, falar um pouquinho do Oiticica então também, né? Então Oiticica na verdade ele é mais conhecido como um artista plástico, de certa forma ele é um artista plástico, mas a questão é que para ele não importavam mais as diferenças entre as artes e ele gostava de declarar que o que ele fazia era música. É, no momento que ele mais declarou isso, ele era um grande leitor de queijo, mas isso já veio posteriormente na trajetória dele, isso já foi nos anos 70. Ele começou nos anos 50, no neoconcretismo carioca, depois ele, ele teve o gran, a grande sacada dele nos anos 60, né, que foram os parangolés, é, e depois o, 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 é, o ambiente tropical. Né? Então ele começou a parar de digamos, fazer quadros, de produzir objetos e, digamos, é, produzir situações, é, colocar seres humanos e corpos em um, um determinado contexto que modifica as relações entre essas pessoas, esses corpos. É, e isso tem muito a ver com a própria experiência dele no Morro da Mangueira, com a Escola de Samba, que é uma vivência de música completamente diferente, digamos, desse pensamento, é, digamos... É, mais cerebral a respeito da música. Né? Ou seja, não é a música para ser ouvida, é apenas. É a música para ser ouvida, incorporada e o e seu corpo tem que participar nela. né? Então, é toda uma dimensão que, de certa forma, a, a tradição da música de concerto europeia fez de tudo para limitar. Né? Ou seja, para colocar o, o, o ouvinte, que é apenas um ouvinte, né? ele não é ele não faz parte daquilo sentado, caladinho, esperando a música, num, num, especialmente num, num ambiente é, também não barulhento, numa sala de concerto, etc. etc, etc, etc né? Então, assim, é, o, são dois artistas muito interessantes para pensar essa questão do que é a música, é, que é uma questão que é interessante exatamente não para, digamos, estabelecer um limite a priori, mas exatamente para a gente ver que tipo de pensamento que gera esse esse tipo de, de questão, né? E até eu, é, não sei se se é, estou se sendo redundante quando a nossa conversa, mas é, eu cada vez mais estou achando eu, eu tenho pensado que na verdade é, música não, não existe música, né? Existem músicas, ou seja, o fenômeno sonoro utilizado de forma artística ele tem ele ele gera é, possibilidades e rituais e, 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 é, e códigos e etc. Tal, que são muito são variados a ponto de que é, pensar em tudo como sendo algo é, legível pela mesma matriz talvez seja redutor para o fenômeno que, do qual a gente está falando. Que, na verdade, não é um fenômeno, é uma série de fenômenos. Né? Ou seja, a música pode talvez aí para arriscar uma definição péssima no sentido de de ser uma definição fechada também, mas a, a música pode ser definida talvez como conjunto das artes que, de certa forma, utilizam o som. Né?
0: Poxa, legal a sua resposta, viu? É uma resposta que né? não é a resposta fechada. né? Aliás, eu acho que a sua grande contribuição né, para o canal é um pouco nesse sentido de fazer dialogar dois grandes artistas que, justamente provocaram alguns ruídos nessas ideias muito consolidadas do que é a arte, do que é a música, sendo que muitos músicos, assim como eu, receberam uma educação muito tradicional, têm um pensamento bastante é, rígido em relação ao que deve ser a música, o que deve deixar de ser a música, e existe também uma grande discriminação em relação àquilo que né as elites dizem que é uma arte menor né então essa ideia de alta baixa cultura cultura popular cultura erudita essas hipotermias todas e recentemente entrevistei aqui no canal um rapper né justamente para comentar a respeito dessa separação né que muitas pessoas faziam hoje nem tanto mas fazia muito entre rap e música então o rap é sempre uma música de qualidade inferior e o funk de, e aliás as outras músicas europeias até o rock mesmo superior eu gostaria que você comentasse a respeito é, também do Itzica né como que esse artista ele e, e outros né talvez até o próprio é, Cage eles contribuem para é fazer as pessoas pensarem de uma outra forma, né? Como que é, essa questão, né, sectária é, de excludente que segrega, ela pode ser pensada também dá mais sempre em conta os acontecimentos recentes da nossa sociedade de racismo, segregação essas coisas todas.
1: Sim, não, isso eu acho que é uma questão absolutamente fundamental, né, porque a questão é se a, gente, se a gente quer pensar a música ou então as músicas como um todo, a gente tem que trabalhar com o que elas é, podem ter de, de comum, né, ou, ou, ou mais ou não, na verdade, trabalhar com, que, com a variedade de coisas que, que a gente pode pensar nelas, né. Então, é, o... É curioso, né, você está falando da, da, né, da nossa trajetória. né? Do, do, a sua, sua trajetória, mas eu me identifico também, é a trajetória muito comum de quem vai estudar a música. né? Então, a gente estuda teoria musical, mas a teoria musical, na verdade, é como usar as ferramentas de notação é, europeias desenvolvidas de determinada maneira. né? Como usar, por exemplo, a gente aprende que existem assim, 12 sons. Não, não existem 12 sons. O, né, a partir do século... 17, é, século 18, o, o Ocidente é, resolveu usar uma afinação que consegue dividir a oitava em 12 notas. Mas a, a tradição indiana não opera com essa, é, dessa forma, assim como muitas das. das das tradições populares. Então, aí a questão é, você vai escutar uma coisa linda como uma banda de pífano de Caruaru e dizer ah, mas o pífano não está afinado? O que que significa estar tá afinado ou não nesse contexto? Né? Ou seja, o que significa? Por que que a opção por determinadas notas é uma opção que é, ou, ou um determinado tipo de organização sonora é uma organização supostamente superior, né? É Inclusive, é interessante isso pensar em termos até de complexidade, né? eu sei que você é baterista. A, a música europeia, ela foi, se você escutar coisas muito interessantes, por exemplo, de música renascentista e medieval, você vê que ela tinha uma ênfase rítmica muito mais, muito mais presente, muito mais interessante, os instrumentos de percussão tinham um peso muito maior, e ela vai se tornando uma música cada vez menos... Percussiva e cada é, cada vez ritmicamente mais simples, em certo sentido. Né? Então, se você pegar alguma coisa do, né, do chamado gótico flamejante comparar com, com Beethoven, Beethoven é ritmicamente muito mais simples. O que não é problema nenhum, né? ou seja, é um desenvolvimento de uma determinada linguagem, mas as tradições percussivas de origem africana elas são muito mas muito mais complexas e cheias de nuances do que qualquer coisa que o, 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 a Europa criou até o século 20 no século 20 já sob inspiração africana e asiática né? então a, é, é, essas, essas definições a priori de música elas não são, elas não são elas não vieram do nada. né? Elas são parte de um certo tipo de concepção de cultura que, que define a cultura europeia como a cultura superior. E, por coincidência, no momento que... que coincidência nenhuma, né? claro, mas no momento que a Europa está tá dominando e subjugando povos do mundo inteiro. Né? Então, de certa forma, é, é para nós hoje, isso é uma coisa que tem sido discutido aí nos meios é, do, do musicais brasileiros, inclusive do, do meio experimental, é, é descolonizar essa visão. Né? Ou seja, é, é tentar pensar que o, o, o... não que a... que o... o, o a música europeia do século XVIII até o final do século XIX é o certo, é o modelo, é o padrão, e... É, e que o resto do mundo é desviante, mas não, que a é música europeia maravilhosa, adoro, é, desse período, né, por assim dizer, clássico, né, que na verdade não, não é clássico, mas é o que as pessoas em geral chamam de música clássica, né, que vai mais ou menos do período barroco até o romantismo tardio, né, em termos de categorização da história da música. Isso é um caso particular dentro de do, do um, do um ecossistema de músicas que é muito mas muito mais amplo. Né? Então, é, nesse sentido, é interessante que muitos é, é, artistas e pesquisadores e, e, é, e acadêmicos brasileiros têm trabalhado com, com essa ideia né, de, de, dessa confluência entre o experimental e o popular. Né? Ou seja, o, 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 os dois fora, ou dois dos muitos fora dessa de uma determinada definição de música que era muito normativa, né? que era feita para descrever um tipo de música, mas ela só conseguia descrever aquele tipo de música, né?
0: não ah, sei. Então eu, eu gostaria de perguntar também o seguinte, né? é, sua tese tem um título bastante sugestivo, tem a relação entre a escrita, a leitura, você fala das partituras-texto, do texto-partitura, então tem uma relação, entre é, essas fronteiras você discute, essas fronteiras é, entre esses campos é, da cultura, da literatura, da música, das artes plásticas, etc. E você tem uma banda, você não tem só agora, mas você há algum tempo já desenvolve um trabalho artístico. Eu queria saber e musical e outras coisas também, como que você conduz é, na sua prática, né como que você, por exemplo, compõe, como que é, esse seu pensamento ele é incorporado na, na, na sua produção artística e como que você denominaria ela, você não como denominaria elas e saia em aberto
1: aberto? É, na verdade, isso é, isso é uma, uma ótima pergunta. Vai ser um prazer responder, porque na verdade isso foi uma, foi uma busca. Né? Ou seja, é, muitas formas musicais me tocaram muito fundo, muito cedo. Então, tanto na né, tradição da música é, é, erudita, moderna, europeia, então, desde criança que eu adoro escutar chumbe, sempre toquei com a minha família, e a gente tocava sambas e boleros, e que as pessoas quisessem tocar e que estivessem lembrando que agradava de cantar. Né? Então, durante algum tempo, eu fiquei totalmente perdido nisso. Né? Então, é, originalmente, eu, eu, eu queria fazer um vestibular... Pra, eu cheguei a fazer um vestibular para composição, não passei, mas nesse momento eu também estava cansando um pouco do mundo acadêmico da digamos, da música, que era da música erudita na, na, naquele momento, mais que agora, apesar de não ter passado muito tempo, eu acho que as coisas mudaram. E aí o que eu fiz? Eu larguei a música e montei uma banda. O que, que significa isso? Eu, eu parti do pressuposto que se não dava para operar, digamos, dentro da maneira, jeito certo de fazer a música, fazendo o que me interessava, eu ia fazer da maneira errada. O que significava fazer da maneira errada? Eu ia montar uma banda... Mas eu ia usar os conceitos, os sons, as intensidades, que de coisas que eu estava escutando no, no, nos trabalhos do, do Luciano Bério, é, nas coisas de free jazz, etc. Tal. Mas eu ia fazer isso, digamos, ao modo punk, ou seja, é, todos os outros músicos que tocaram comigo, eles não tinham, estavam longe de ter o mesmo tipo de treinamento formal que eu tinha. É, inclusive, alguns deles eu ajudei a. A aprender a tocar, por assim dizer, mas era, digamos, a aprender a tocar aquele som, né? Então, era, era uma, uma tentativa de, de fazer esses mundos colidirem, aí. então, é, de repente, é, esse essa falta de fronteiras que sempre me interessou, ela começou a acontecer mais na, na minha própria vida, na minha própria experiência musical aqui, né? Então, de certa forma, o Banda da Casa, que, que para quem chega no meu trabalho através do Banda da Casa pode parecer muito atlético, e é, ele, de certa forma, ele é um, um pouco de. é um certo retorno para mim, porque eu considero aquilo pós-punk, ou seja, rock, experimental, é, a maior parte das faixas tal como era a minha banda antiga, o mas o o o, o Bando da casa ele tem a ver completamente novo usando esses conceitos né? então eu estou usando tempos eu né ensaio todo né estou treinando todo dia com o metrônomo e tal né ou seja essa coisa eu, eu gosto também do métier, né? mas eu sei que o métier, ele não é primeiro ele não é universal ou seja tem metiers diferentes e dois ele não é fundamental o que é muito triste né porque a gente de certa forma, o, o, o que nos recompensa, às vezes, psicologicamente nesse processo de dedicação pesada, que é esse processo de ser, ser músico, é que, de certa forma, nos dedicando nós seremos melhores do que outros tipos de música que seriam mais simples. né Mas eu não acredito nisso, nem um pouco. E a prova disso é que o, o, o Preto mateus que é que é meu colaborador na esquerda Biblioteca, a gente tem trabalha junto há muito tempo e a gente divide o um apartamento, ele toca guitarra nesse disco e eu acho a guitarra absolutamente incrível. Mas é guitarra, uma guitarra que só poderia ser tocada por alguém que não sabe tocar um acorde. Por quê? Porque, de certa forma, ele é obrigado a tocar a guitarra como um, um músico da loteria experimental vai tocar um instrumento que ele inventou, um instrumento que não existe ainda porque aquele objeto é um objeto estranho. Né? Isso pode ser rico, isso pode ser poderoso. Né? Então, assim, é, eu acho que isso é um bom exemplo dessa ideia de, de pegar esses conceitos e aplicar eles na prática. Significa é, não aprender as coisas não, de jeito nenhum. É Esse é um certo anti-intelectualismo às vezes você vê que ah, se a pessoa aprende, ela, ela perde o feeling da coisa, etc. Eu não acredito nisso, mas o que eu. Bom, é claro que você pode é, começar a achar que tudo aquilo que não está dentro de determinado modelo é errado, e aí é isso pode ser complicado, mas eu, eu não acredito nisso, não. Mas eu acho que existem potencialidades diferentes de músicos diferentes, de trajetórias diferentes, é, de possibilidade de produção de sons diferentes, sejam eles acústicos, sejam eles elétricos, sejam eles mente virtuais né como alguns dos sons do, do, do Bando da casa são mas na verdade muito do que as pessoas acham que é sintetizador no, no disco na verdade é a guitarra com pedal então para mim a, a coisa é essa né então que existem milhões de estratégias para fazer música porque existem milhões de de, de de potencialidades artísticas nessa coisa que a gente reuniu juntar num uma coisa só que chama música, né? Isso é um pouco uma coisa que eu tento levar para minha prática, né? ou seja, tentar entrar em todos os jogos, levando eles a sério. Ou seja, então, por exemplo, quando eu tô tocando com a Lu da Iola, né, com o som afro dela, eu tô ali para tocar de acordo com aquilo, né, com aquela visão, e eu vou fazer daquele jeito. Mas eu sei que isso é um jeito de operar e vocês. Operar de maneiras diferentes em lugares diferentes é uma coisa que eu acho que pode enriquecer, né? Então, ou seja no, no, no disco do Banda da Casa, tem duas faixas que são bem interessantes, são as faixas diferentes, né? Uma que é um Harsh Noise, né? Uma música totalmente de microfonia, é e que tem muito a ver com a experiência da, da improvisação livre, e, por outro lado, tem uma, uma uma balada que é uma coisa meio, meio música de elevador dos anos 70, que eu achei. Me veio a ideia eu achei a ideia estranha o suficiente para valer a pena de tentar. E na verdade, uma música que talvez seja a mais convencional do disco acaba sendo a mais estranha do disco porque ela não tem, é, ela parece um pouco fora de tudo aquilo que
0: está acontecendo nas outras faixas. Né? Então é um jogo de contraste também. Eu queria te agradecer demais pela sua contribuição.